2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Tiempo de Análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio UNAM. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner y los invito para que nos sintonicen a lo largo de los siguientes minutos en el 860 de amplitud modulada y a través también de la página web www.radiounam.mx. También les invito a que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, participaciones, sugerencias, todo tipo de intervención a nuestras líneas telefónicas, el cincuenta y cinco treinta repito, cincuenta y cinco 8989 y la da sin costo 01800 505 2688. También, por supuesto, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Pues esta noche, aquí en tiempo de análisis, vamos a hablar sobre Carlos Bidua, un viajero por la libertad. Y nos acompañan para hablar sobre este interesante tema Empiezo por las damas, si me permite Luis Alberto Nos acompaña la maestra Isabela Regui ¿Cómo estás, Isabela? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: Napoleón y... Muchas gracias, eh, bueno, en primer lugar Por la invitación que me hizo Luis Alberto mm -hmm. este, Me siento muy honrada Y también muy honrada por la invitación de Radio UNAM
2: no, pues Muchas gracias a ti gracias. por poder asistir y acompañarnos Isabela Regui es profesora de la Coordinación del Centro de Estudios en Ciencia Política. Y bueno, Luis Alberto de la Garza, doctor Luis Alberto de la Garza, pues muchos de ustedes amigos lo Escuchas, ya también una voz conocida, docta, en varios programas que nos ha acompañado, que hemos tenido el honor de que nos acompañe. También es eh, profesor investigador del de Centro de Estudios en Ciencia Política. ¿Cómo estás Luis Alberto?
3: Muy bien, buenas noches. Mucho gusto por estar de nuevo en estas instalaciones. Y pues un... Saludo también a todo el auditorio. Bien, pues
2: justamente Carlos Vidua, Un viajero por la libertad, es el título del más reciente libro de Luis Alberto de la Garza, que no el último, ¿verdad? Espero que no. <risa> <risa> y este libro, pues de reciente eh, publicación, tiraje y distribución, pues justamente ha sido pues bastante... Eh, digamos, demandado en presentaciones diversas en varios puntos de la República Mexicana. Y Así también es. fue, ahora sí,
3: que en dos otras universidades, ¿verdad? O sea, sí. Ha tenido sí. una buena eh, difusión. Por lo menos difusión. O sea, las ventas todavía no tengo idea de cómo se ha vendido, pero la difusión ha sido buena.
2: <risa> eh, vamos a iniciar, pues, en esta charla entre amigos justamente sobre este tema. Carlos Vido a un viajero por la libertad. Iniciamos, Luis Alberto. ¿Quién fue Carlos Vidua y por qué tu interés en indagar, investigar sobre este personaje migrante que se interesó en escribir sobre la independencia de
3: México? Bueno, eh, mira, fue como muchos temas de investigación, un producto de casualidad se puede decir. Eh, hace ya muchos años estuve en una estancia sabática en Turín, Italia con Marcelo Carmagnani, es un estudioso italiano que hace justamente mucho trabajo sobre, sobre México resulta que al final del sabático, ya los últimos días que yo estuve por allá eh, él me dijo oye, por cierto, hay un personaje que quizá te interese eh, uh -huh. que es un hombre que estuvo en México en 1826 y eh, mandó desde México una cantidad importante de materiales eh, sobre que compró en México y los mandó a Italia ¿no? porque quería escribir algo ¿no? y ese material pues está en la Biblioteca de Ciencias de Turín ¿no? uh -huh. y pues a lo mejor te interesa ¿no? uh -huh. yo la verdad no tenía idea de quién era este señor o sea en aquella fecha esto te hablo de 1985 era un personaje bastante desconocido entonces y pues con el pero tiempo, no en pues, Italia ¿o también, hay... en, también en Italia, ¿Ah, es sí? decir en todas partes en México nadie sabía de él ¿sí? uh -huh. y en Italia tuvo poca gente también era un personaje muy local digamos así pues resulta que eh, ya con el tiempo pues muy breve, lo único que tuve de tiempo es ir a buscar eh, un poco quién era este señor, uh -huh. encontré unos tomos de sus cartas que fueron publicadas en el siglo XIX, de las cartas que él pues, escribió a lo largo de toda su vida y que un amigo a su muerte se encargó de recopilar y publicar. ¿no? Entonces lo que hice bueno fue ir a buscar el libro, busqué las cartas que escribió desde México ¿sí? Y la verdad me pareció desde ese momento un tipo verdaderamente fascinante ¿no? mm. eh, de su capacidad de análisis, de reflexión en cartas, es decir, no era un tratado, no era un libro. Y bueno, pues regresé con las fotocopias de esas cartas y pues no tenía yo más idea ni siquiera de quién era él, eh, dónde había estado, etcétera y quise hacer un primer intento de traducirlas y publicar, digamos, la, simplemente como testimonio, pero algo me dijo que pues había como que más no para uh -huh. trabajar sobre él, pero pues eh, yo no pude regresar a Italia durante muchos años, ¿no? lo cual fue bueno porque en el interino, o sea, yo regresé a Italia hasta para trabajar sobre él uh -huh. hasta 99, o sea, pasaron realmente pues muchos años, años pero en el interín eh, otros eh, investigadores en Italia se empezaron a interesar por él uh -huh. y eh, en, en 87 por ahí hubo una exposición eh, de algunas eh, cosas de él en uh -huh. Turín ¿no? eh, a raíz de eso se escribió un pequeño librito con la intervención de varios investigadores lo cual obviamente para mí fue muy bueno porque me daban también más elementos para investigar y cuando pude volver en otro sabático ya mucho más tarde como te decía eh, pues empecé a leerlo, o sea, ya todas las cartas, no solamente las de México, a investigar. Eh, estuve en el archivo cívico de Casale Monferrato, donde uh -huh. están testimonios de, de este personaje y de la familia, en fin. ¿no? Y a través de eso me empecé a poner en contacto también con estos investigadores que habían hecho algunas cosas, bueno, con algunos de ellos. Uh -huh. Y realmente, pues, encontré que era un tipo fascinante. Y eh, pues me di cuenta también que estos investigadores habían hecho algunas cosas sobre él. ¿no? Eh, su viaje a Nueva Guinea fue tratado pa prácticamente paralelamente a este libro por una investigadora de allá. Eh, su viaje a Estados Unidos había sido ya también eh, objeto de investigación. Eh, su etapa juvenil, digamos, o sea, había varias eh, etapas que estaban ya... Pero de México Nadie se había, había Nadie había tocado uh -huh. Más que un alumno de Carmagnani, justamente Que yo había conocido desde 85 uh -huh. Que había escrito una tesis Sobre el material Que él llevó, llevó y que se quedó En la Academia de Ciencias de Turín ¿no? uh -huh. Pero este chico hizo solamente Un elenco digamos de algunas cosas que él, eh, que él hizo Conocía poco obviamente la historia mexicana O sea que no podía ubicarlo ¿no?
0: Claro.
3: Y entonces cuando yo empiezo a investigar, pues encuentro de verdad cosas muy muy interesantes Y entre ellas, eh, escrito por él desde sus cartas La idea de que quiso hacer una historia de la guerra de independencia de México ¿sí? oh, vale. Y que por eso justamente mandó todo este material Porque al regreso iba a escribir esta historia Y, y bueno, pues él eh, no regresó a Italia o sea, estuvo en América. ¿eh? Uh -huh. De América eh, viajó de nuevo a Europa, pero ya no regresó a Italia. Eh, en, Italia eh, en Francia tomó un barco para la India y viajó por Asia durante un buen rato todavía. Y se murió en, la, en las islas del Pacífico, en uh -huh. las islas holandesas. ¿eh? Entonces ya nunca regresó. ¿Eh? Ya,
2: ha sido viajero. Ha sido viajero. Bien. Entonces,
3: perdón, me quedé yo entonces con la idea de eso de por qué ese señor ¿sí? quería escribir una historia de la guerra de independencia de México ¿sí? ¿No? o sea, entre tantas otras cosas, él hace una serie de notas ¿no? y dice ahí, quiero escribir libros de mis viajes ¿no? uh -huh. pero el único libro que realmente quería escribir como tal, como un libro de, el de la independencia sea, de era el de la independencia de México los demás eran relatos de viaje descripciones testimonios, de, testimonios ¿no? y una cosa que si quieres más adelante cuento sí, por... porque vamos a
2: hacer una pequeña pausa y regresamos uh -huh. esto es tiempo de análisis, amigos Radio Escuchas justamente hablamos sobre la vida y travesía y viajes de Carlos Vido viajero por la libertad título del texto recientemente publicado Cuyo autor es Luis Alberto de la Garza Esto es tiempo de análisis Nuestros teléfonos 55 36 89 89 Y la da sin costo 01 800 505 26 88 Regresamos
1: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales De nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Políticas Política.
4: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video. Por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el 1 de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Regresamos a tiempo de análisis, amigos escuchas? Les repito que en esta ocasión hablamos sobre Carlos Vidua, un viajero por la libertad. Nos acompañan Luis Alberto de la Garza e Isabel Arregui. Nuestros números telefónicos cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta sin costo cero uno ochocientos, cinco, cero A través de las redes sociales, twitter arroba, tiempo análisis y Facebook. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Pues tenemos una invitación, amigos, amigas, a escuchas para que ustedes puedan llamar, participar y ser acreedores, claro, si responden de manera acertada. A acreedores a un libro, un texto de estos que estamos presentando en esta ocasión. Y la pregunta es, ¿quién era el embajador norteamericano acreditado en México en los años 1826-1827 cuando justamente llega a nuestro país Carlos Vidua?
3: Carlos, no Carlos. Bueno, Carlos en castellano. ¿no? Sí, Carlos en castellano. <ríe> Carlos Vidua. Si decimos Nicolás Maquiavelo en lugar de Nicolo Machiavelli, ¿por qué no Carlos Vidua? <ríe> claro. ¿verdad?
2: Entonces, repito... Quién era el embajador en nuestro país entre los años 1826-1827, embajador norteamericano acreditado en nuestro país, cuando justamente estuvo por estas tierras, Carlo Bidua. Isabela Regui, tú como investigadora, historiadora y también migrante.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> ¿Qué te deja esta lectura? Eh, bueno, a mí me pareció un personaje fascinante, eh, por muchos aspectos, ¿no? Eh, uno, el primer aspecto que me pareció interesante en este, en este personaje es que, bueno, él forma, él, él está en ese mundo italiano de inicios del siglo XIX, eh, donde están, están dándose los primeros eh, movimientos tratando de conseguir esa unificación italiana que costó tanto, ¿no? porque tenemos que pensar que la unificación italiana se va a dar recién, más o menos en los años 70, ¿no? en 1870 uh -huh. entonces, está en estos inicios, ¿no? Y, y, y él está viendo esta Italia desunida, esta Italia que está totalmente fragmentada y entonces bueno, lo primero que yo me pregunté es, al leer este libro era, bueno, ¿por qué Luis Alberto eh, había tomado este, este, a este personaje, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál era la relación? ¿Qué, ¿Qué hacía un aristócrata? Porque hay que tener en cuenta esto, él no es... Él es un aristócrata, y ¿por qué este señor viene a México, no? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué a México? A, sí, para escribir algo, para escribir algo sobre eh, la historia de México, sobre ese México también totalmente convulsionado uh -huh. de esta época, que estamos, estamos este, platicando, y entonces... Eh, mi, mi, mi primer mi primer interrogante es, bueno, ¿por qué Luis Alberto había escrito esto? ¿Y la qué relación tenía? Yo no tenía idea de lo que iba estaba empezando a leer, ¿no? Y bueno, no sé si decirlo, pero que...
2: Lo, di, lo, di,
0: lo. lo dilo, este Lo dilo. Pero bueno, la, la, la conclusión a la que arriba Luis Alberto y me parece fascinante es que este personaje en el fondo estaba buscando elementos... Para hacer algo por su país. Hacer algo por esa. Entonces, este México independiente, este México que estaba naciendo, eh, quizá era un poco el. Eh, tomarlo como elementos, como modelo, para ver qué podía hacer, hacer él por su país. ¿No? Y este, para lograr esa unificación italiana. Eso por un lado. Eh, a mí me llamó la atención muchísimas cosas de este personaje. ¿no? Uh -huh. eh, una que se lo quisiera preguntar a Luis Alberto, yo no sé si él lo, lo pudo investigar a fondo, porque él dice también en su libro que este personaje
2: eh,
0: te, te abre un panorama que podés, y podés ver tantas cosas de este, uh -huh. de, de este Carlo Vidua. ¿no? Y entonces, de él y
2: de la, etapa de la vida de México. Y ¿no?
0: de la vida de México y de él como personaje. Él, él como personaje es fantástico. Es fantástico, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de siendo aristócrata y habiendo viajado tanto, porque se recorrió el mundo, pensemos en esa época claro. lo que era recorrerse el mundo, recorrer el mundo, y entonces, ¿por qué este hombre viajaba solo? Era un solitario.
2: Ah, sí, viajaba siempre solo. Uh -huh. Mira.
0: Viajaba solo y, según lo que tú dices en el libro, si mal no recuerdo, hizo un solo viaje con un compañero. Uh -huh. ¿Sí?
3: Doria Sirie.
0: Exactamente, Doria Sirie.
3: ¿Y no, no,
0: no, por Italia. No, no, este viaje lo hizo a Rusia. Con, ah, tenés con razón, con pero él se quedó él, Pe pero se quedó. él se quedó y el amigo exacto, regresa. Exactamente, sí. salen de Italia los dos hacia Rusia. Tienes toda la razón. Entonces... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué un solitario así? Aparte con tanta riqueza de conocimientos, eh, ¿cómo hacía? ¿Qué interlocutores tenía él? ¿Era a través de sus cartas? ¿Cómo ir? Qué, ¿Cómo hacían estos largos viajes?
3: Quería uh -huh. que me dijeras algo de esto, Luis Alberto. Bueno, mira, esa es una cosa muy interesante porque es cierto. O sea, es un viajero solitario, no por convicción, ¿sí? sino porque nunca encontró, digamos, con quién viajar quien tuviera amigos, el tiempo
2: y el dinero y... pues mira, sus amigos tenían <risa> y el, el, y el dinero pero, pero
3: muchos de sus amigos también estaban más comprometidos con la corte, con la política, ah, eh, muchos de ellos colaboraron incluso con el régimen napoleónico cuando Piamonte fue sometido ¿Sí? Al, sí, sí. al régimen napoleónico eh, lo cual un poco lo distanció pero hay una cuestión personal también allí de que el padre ¿Eh? que era un legitimista ultranza ¿no? prácticamente no lo dejó hacer nada durante el tiempo de la ocupación francesa o sea, sus amigos entraron a ser parte del ejército francés de la administración francesa en la universidad, el padre no lo dejó estudiar a pesar de que un notable este, próspero Balbo fue rector de la Universidad de, este, de Turín, no lo dejó estudiar porque era con los franceses. No lo dejó entrar a la administración porque estaba controlada por los franceses. No lo dejó obviamente alistarse en el ejército porque era el ejército francés. Entonces el padre trató de protegerlo, digamos, de todo este afrancesamiento y con ello pues, lo único que logró fue alejarlo de sus amigos de alguna, de alguna manera. Y cuando cae el imperio napoleónico, uh -huh. eh, pues él se encuentra, digamos, muy alejado prácticamente de todo el mundo, empieza a buscar gente para viajar y no, no le es muy fácil, pero él se siente asfixiado en el ambiente torinés. ¿No? y entonces pues quiere salir ¿no? y como no tuvo oportunidad de hacer carrera militar, carrera política, carrera de otra naturaleza, académica, etcétera, entonces encuentra en el viaje ¿no? una forma de eh, liberación personal, ¿no? Pero además encuentra que el viaje es un elemento también muy interesante para ver otras realidades para confrontarlas con la suya. ¿No? Es una idea que él ya tiene desde su época juvenil, digamos, no es una cosa nueva. Y no es casual que dos de sus héroes más importantes sean los los hermanos Humboldt. Uh -huh. o sí, sea, tú
0: lo dices. Y él uh -huh.
3: prácticamente aspira, digamos, o sea, no lo dice nunca, pero dice lo dice de alguna manera, a ser el Humboldt italiano. ¿No? Ah. O sea, en ese sentido, pero dice, no tengo no, obviamente ni su formación, ni su rigor, etcétera, pero pues hace sus pininos en este sentido. ¿no? Uh -huh. Y cuando viaja a Rusia, eh, efectivamente viaja con este amigo Doria Chirie, pero eh, Doria regresa antes. ¿no? o sea y él sigue su viaje de Rusia se va a Turquía de Turquía a Egipto, mm -hmm. en fin sigue su viaje y cuando él regresa a Turín ha pasado una cosa más muy importante el intento revolucionario Piamontés en claro en el cual claro. varios de sus mejores Clash. amigos estuvieron involucrados no Clash. y muchos fueron desterrados, muchos fueron digamos sometidos a prisión domiciliaria por decirlo de manera elegante, mm -hmm. otros tuvieron que huir o sea. A, o fueron a la cárcel y entonces él como estuvo viajando en la época de la revolución pues no sabemos si hubiera participado o no esa es una conjetura como muchas otras que hay en el libro, pero el hecho es de que esto lo aísla más ¿sí? y se siente más solo ¿No? Y entonces decide irse por eso a Estados Unidos Digamos, a ver ahí qué, qué encuentra, etcétera Y ahí hay una cuestión que es muy terrible de la historia de a justamente lo que tú preguntas Porque nunca tuvo un interlocutor, digamos, muy importante ¿Mm? Es decir, el destinatario de la mayor parte de sus cartas es su papá. Y su papá lo único que no quería era que su hijo viajara. ¿no? O sea, el papá quiere que su hijo se case, tenga hijitos, perpetúe el título nobiliario y ahí se acabó. Entonces, no entiende nunca el deseo del hijo por viajar. ¿no? Lo cual obviamente reafirma el deseo del hijo por hacerlo. ¿no? Claro. Eh, y entonces sus cartas van al papá, ¿sí? que repito, no es un interlocutor eh, adecuado. Porque en las cartas se nota de, de verdad muy, muy profundamente cuando él empieza a desarrollar su capacidad de observación, de análisis. de análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Se da cuenta que le escribe al padre y corta ahí la cosa. No hay retroalimentación. No hay una retroalimentación. Y sus amigos que pueden recibir sus cartas, repito, pues están Dispersos. bajo sospecha, no puede escribirse libremente, es decir, el régimen torinés después del intento revolucionario se vuelve mucho más reaccionario, digamos, si es que es posible que después de la restauración, entonces hay una vigilancia, hay una cuestión policíaca, digamos, de, de control muy fuerte, entonces él tiene muchos problemas para explayarse, digamos, en este sentido. ¿no? Y por eso, pues viaja solo, pero cree que en estos viajes puede encontrar justamente elementos ¿no? para ayudar a la unificación italiana.
2: Bueno, pues tenemos que hacer otra pausa. Ya el tiempo va corriendo rapidísimo, amigos que escuchas. Esto es Tiempo de Análisis. En esta ocasión hablamos sobre Carlo Vidua, un viajero por la libertad. Historia recopilada sobre este interesante personaje por Luis Alberto de la Garza. Les recuerdo que estamos obsequiando algunos ejemplares de este maravilloso texto a las personas, primeras personas que respondan adecuadamente y nos den el nombre del embajador norteamericano acreditado en México entre los años 1826 y 1827, época en la que Carlo Bidua estuvo en nuestro país. Nuestros teléfonos 55 36 89 89 y nada sin costo 01800 505 26 88. Regresamos.
1: Políticas invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política. Política.
4: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos y la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos te invitan a que asistas al seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación, Periodismo Cinematográfico. Con el propósito de formar especialistas en el periodismo de cine, dichas instituciones invitan a periodistas, estudiantes de áreas afines, cineastas, productores de medios audiovisuales y al público en general a participar en este seminario formativo con la finalidad de construir un lenguaje conjunto entre el séptimo arte y el género periodístico. El seminario constará de tres módulos desarrollados en 21 sesiones teóricas y prácticas, en las que los asistentes tendrán la oportunidad de abordar textos y convivir con expertos en el tema. Por ejemplo, con Jorge Sánchez, el director del INCINE, Víctor Ugalde, el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, destacados documentalistas, fotógrafos y muchos más. El seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación Periodismo Cinematográfico se llevará a cabo todos los martes, del 18 de agosto al 9 de febrero, de 16 a 20 horas en la Sala Lucio Mendieta, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al finalizar, se otorgará una constancia curricular y oficial expedida por las instituciones organizadoras al cubrir el 80% de las asistencias y acreditar el trabajo final. El seminario es gratuito con previa inscripción. Para más información sobre los requisitos y contenidos de las sesiones, Acércate a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en el edificio G de la misma o comunícate con ella a través de los teléfonos 5622 9470 extensión 1030 y también la puedes encontrar en Twitter o Facebook. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Continuamos, amigos, amigas de escuchas, en esta interesante mesa redonda respecto a Carlos Vidua, un viajero por la libertad. Les recuerdo que nos acompañan Isabel Arregui y Luis Alberto de la Garza, y más les recuerdo todavía que si responden acertadamente... De en cuanto a quién fue el embajador norteamericano acreditado en nuestro país entre los años 1826 y 1827, se podrán hacer acreedores a un ejemplar de este interesantísimo libro. 5536-8989, nuestro número telefónico y las redes sociales, arroba, tiempoanálisis y Facebook, facultad de ciencias políticas y sociales UNAM. Isabel Arregui, tú estás ansiosa. Sí, de estoy ansiosa, a estoy ansiosa
0: porque cosas. Luis Alberto estaba hablando precisamente de este viajero solitario, uh -huh. ¿no? Que escribía cartas a su padre, que le escribía cartas a sus amigos. Y tú hablas, Luis Alberto, en tu libro también de que un tema recurrente en Vidua en es el tema de la amistad. Uh -huh. Entonces, yo me pregunto, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que Sea un tema tan recurrente El tema de la amistad Sea solitario? ¿Qué
3: piensas de esto? Bueno, yo pienso Justamente que eh, Digamos, en el siglo XIX ¿sí? Vamos a encontrar Una gran literatura sobre las cuestiones de la, de la amistad, o sea, no es un tema Propio de Bidua Es un tema muy recurrente Digamos, en la ilustración, etc. Pero en él es muy fuerte justamente porque él es un provinciano, de hecho, ¿no? o sea, él no es torinés, ¿no? es aristocracia regional, ¿no? eh, el Monferrato, que es de su tierra, eh, fue apenas incorporada al reino de Piamonte hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? es decir, entonces una nobleza piamontesa nueva. Y eh, él es un muchacho muy, muy inquieto, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, o sea, con unas ansias de conocimiento y de pronto lo llevan a Turín, ¿sí? El papá tiene una estancia en Turín porque fue ministro de la corte y él se eh, inserta en un grupo llamado la Academia de Iconcordi, ¿no? eh, que es la mejor etapa de su vida, digamos, para él, ¿no? porque Entra en relación con pues, la flor de la nobleza piemontesa, jóvenes como él, inquietos, eh, muy ilustrados, tratando precisamente esto, como tú decías hace un rato, de hacer la unidad italiana, de pensar en el problema italiano, etcétera, etcétera. Entonces, es una etapa para él muy, muy productiva. De hecho, eh, de ahí sale un escrito que no se publicaría hasta después de que él muere, que se llama sobre el estado del conocimiento en Italia, sí. que es un... Texto verdaderamente maravilloso, una cosa muy pequeña, eh, y es producto justamente de su contacto con estos jóvenes, pero se acaba este periodo, regresa con el padre a, a, a Montserrato. ¿No? Y ahí está prácticamente aislado, incluso entra en esta especie de depresión, este, digamos, muy muy fuerte, porque todos sus amigos se quedan allá, pero además, como te decía hace un rato, los amigos empiezan a participar en la administración napoleónica.
0: ¿no? Y entonces claro. él
3: se queda solo. Claro. Entonces, por eso es que el tema, digamos, es tan fuerte. Pero sus cartas, digamos, las cartas a sus amigos, porque varios de ellos hay, los conserva, digamos, durante toda la vida, son verdaderamente unas cartas bellísimas, eh, justamente esta relación. Hay una donde él le contesta a eh, uno de los amigos que le dice, recibí tu carta, me hizo muy feliz, dice, de hecho la guardé. Dice, durante un par de días, dice, porque tenía miedo de abrirla, digamos, por la emoción que esto me causaba. Claro. Pero un día me llevé la carta abajo de un árbol, la leí, en fin, toda una serie de cuestiones. Entonces, este sentimiento, digamos, y se nota en la carta, porque le dice, o sea, referéndose, por ejemplo, a Estados Unidos, dice, en este país, dice, no vas a encontrar... ¿Sí? las eh, amistades o el tipo de amistad que se desarrollan entre nosotros dice aquí la gente es muy fría, interesada en los negocios dice aquí un chico se va a China durante 10 años y cuando regresa dice hola ya regresé, o sea no hay nada más entonces los amigos se separan, se van, no se vuelven a ver ¿no? Claro. y esta es una de las cosas que en su mundo aristocrático, provinciano como se quiera, pues es un elemento muy importante. Y
2: también en Estados Unidos lo que resalta la atención de Bidwa es justamente la cuestión de la, de la religión, ¿no? la exacto, exacto. Lo, lo hace el manifiesto sí, ¿Sí? Dice, es sí, posible sí. que los ingleses así. puedan convivir no algo, algo así, relatas Ajá. también en un pasaje sí el, sí Sí, el sí, texto,
3: sí, sí. ¿no? sí o sea, eso le llama mucho la atención, o sea, su viaje a Estados Unidos es también otra cosa de verdad, nunca hay un texto ya de Roberto Paloa y Andrea Testa sobre el viaje norteamericano que uh -huh. es muy interesante, en donde ellos sostienen precisamente que Vidua es un precursor, digamos, de Toqueville, nada más que no escribió. Uh -huh. Uh -huh. <risa> sí. yeah. Pero efectivamente en las cartas se ven muchas de las eh, intuiciones que él tiene para analizar la vida norteamericana uh -huh. y entonces, bueno, pues es un, efectivamente, o sea, eh, un hombre que... Eh, atrapa uh -huh. no lo que es el sentido de la realidad eh, claro. norteamericana es un gran admirador uh -huh. tan fuerte que incluso él tiene pensado en su última etapa de viaje ir a Australia pero como muere en Indonesia ya no ya no puede ir pero fíjate escribe en 1830 una cosa que es impresionante ¿sí? uh -huh. escribe en 1830 en sus notas ¿sí? eh, sobre Australia porque está pensando en ir para allá dice Australia ¿sí? Eh, bueno, eh, eh, con el nombre de la época, dice, es un país ¿sí? que está llamado a ser en 100 o 150 años ¿sí? una gran potencia. <risa>
0: Que, Mira, decir, un, visionario. un visionario No, un había, visionario. Nada, no había nada claro, Dice, ¿por qué? Dice,
3: Porque son los primos de los norteamericanos Y right. yo he visto lo que han hecho en Estados Unidos Y estos van en la misma No
2: no, impresionante. Tuvo, no tuvo así, este Pablo, la visión De que iba a ser de México en estas fechas <risa> No, pero
3: fíjate Fíjate, Napoleón sí, Pero fíjate que sí, en, <coughs> digo, no en estas fechas Pero sí eh, Digo, ahorita me, me estaba acordando De que el presidente acaba de ir a Italia ¿Sí? y siempre vamos, que van a, a Europa, no van así como a que nos iluminen, nos den luz, y una cosa que dijo Isabel hace rato, es decir, Vido está viendo al revés la cosa, Vido sí. ¿sí? está viendo qué aprende de México, sí uh -huh. o sea, y qué los italianos pueden aprender de México, y eso es lo que lo hace pensar en escribir la historia de la guerra de independencia, ¿sí? o sea, no es al revés, o sea, no es... Exactamente. Nosotros vamos a darles a ustedes... A iluminarlos, a iluminarlos sino, a ver... México es un país que se parece más a Italia Que Estados Unidos uh -huh. Es un país latino
0: Hay con religión católica Con una misma religión, claro, claro, etcétera, etcétera, claro
3: Y entonces eso dice Aquí hay un ejemplo Que nosotros podemos imitar uh -huh. ¿no? Porque lo uh -huh. dice en este texto Del estado del conocimiento en Italia uh -huh. ¿no? Dice, la primera cuestión Para ser ¿qué? Un país es la independencia uh -huh. mm -hmm. eh, no podemos hacer un país si no somos independientes uh -huh. y él tiene a los austriacos al lado ¿no? o sea, claro, hasta 1870 claro. Italia significa es decir, muchos años después de sí, la muerte sí, de sí, Viva, sí, sí, sí. Claro. eso quiere decir que él encuentra en México y por eso su interés y tan es así, digamos, esta es mi conjetura en el libro, una conjetura creo que bien documentada pero fíjate, de todos los libros que él dice que quiere escribir ¿no? uh -huh. Todos los va a escribir en francés. Dice, a pesar de que el italiano es la lengua más bonita de todas. ¿no? Dice, yo quiero que me lean. ¿sí? Entonces voy a escribir en francés. Pero el libro sobre México, ¿sí? y lo, lo pone eh, específicamente, lo voy a escribir en italiano. ¿Por qué? Pues porque quiero que sean los italianos los que lo lean. Uh -huh. Es decir, que en Italia se aprenda de México que tienen que hacer su independencia uh -huh. para después construir el país.
0: Sí, lo que, lo que eh, hablando del interés por México, algo que a mí me llamó poderosamente la atención y me pareció impactante, aparte de tu investigación sobre este tema, es: tú haces un recuento de todos los libros que tiene Vidua referidos a México. Uh -huh. Y entonces yo lo anoté acá, fíjate Bien, Napoleón, de viajeros, uh -huh. todo referido a México, ¿no? De historia, de minería, de economía, de religión, de lengua, de cultura. Bueno. Y es un listado impresionante de libros referidos a México. Por lo tanto, yo pienso que este señor pensaba ser... Una, una, una la gran obra, sí, va sí, a a ser sí. su historia de México, ¿no? Uh -huh. Por eso es sí. un, un personaje tan impactante, porque un italiano de esa época, venir a México, ¿no? Uh -huh. Sí, ya hacer la gran obra, porque México era un poco, él lo ve como, como tú dices, el modelo quizá para unificar ah, esa sí. Italia.
3: Exacto. Sí. ¿No? sí, porque mira, él tiene también un personaje, eh, otro historiador también, Piamontés, eh, Bota. Carlo eh, Bota que eh él había sido un jacobino, había estado muy uh -huh. entusiasmado con la Revolución Francesa y luego con todo lo que viene, después se desilusiona por toda la obra evidentemente napoleónica, ¿no? Uh -huh. Pero pues finalmente acaba en Francia, participa en la administración imperial, ¿no? Pero ahí se da cuenta de que Francia no va a ser el elemento de ayuda para la unificación italiana, ¿sí? Digo, Napoleón está más interesado en claro, sus proyectos que en el supuesto. proyecto de Italia y entonces no los va a ayudar. Y entonces vota, busca otro modelo. ¿Sí? Y encuentra en Estados Unidos justamente Madre. esta cuestión y escribe en 1808 una historia de la guerra de independencia de Estados Unidos ¿no? que es en el mismo sentido de Vidua uh -huh. ¿sí? ¿Qué están buscando? Ejemplos precisamente para ver cómo Su un país caso. llega a la, a la unificación. Uh -huh. Y entonces vota lo que más eh, exalta, digamos, el proceso de la revolución de independencia norteamericana es la unidad de las colonias. Mm -hmm. es decir, si no hay unidad Italia es el caso contrario, uh -huh. ¿sí? no hay posibilidad de independencia. Uh -huh. ¿sí? claro. bueno, pero, finalmente, repito, el libro está escrito en 1808, lo, Bidua viene 20 años después prácticamente, ¿no? y ya ese ejemplo no es tan, además de que la sociedad norteamericana es muy distinta a la italiana, y entonces ve que en México sí hay muchos elementos, digamos, o sea, para esa cuestión. Y entonces lo que él quiere, insisto, es un poco escribir esta historia, ¿sí? para que sea una lección para los italianos. No me equivoqué, creo, en la conjetura, porque encontré, y está citado en el libro, una edición de los años 50, el uh -huh. 19, del libro de Bota de la uh -huh. Guerra de Independencia, y los editores ¿sí? justamente lo ponen tal cual. ¿sí? O sea. Es una historia muy claro, importante porque claro. esta historia nos claro. sirve a nosotros italianos ¿no? para darnos cuenta de lo importante que es la guerra de independencia. Uh -huh. ¿no? Bien,
2: vamos a hacer una última pausa, amigos, antes de despedirnos. El tiempo en vuela. Esto es tiempo de análisis: 55-36-8989, en nuestro teléfono. Regresamos.
1: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones,
4: coloquios Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la primera edición del Festival Internacional de Música y Arte Informal ResiDuo un proyecto coordinado por la agrupación Orquesta Basura y la Asociación Civil Cultural Alilo, con el objetivo de tener un espacio de encuentro para músicos y artistas de diversas disciplinas y nacionalidades con quienes compartir y visibilizar el reuso de la basura y objetos de uso cotidiano para la experimentación artística y sonora, a través de la construcción de sus propios instrumentos musicales, artículos y piezas para desarrollar proyectos artísticos de alta calidad que ellos mismos han denominado arte informal. Residuo es una invitación para que personas de todas las edades generen sus propios proyectos con recursos y medios alternativos, convencionales o informales, basados en el principio de descontextualización y resignificación de los objetos que no fueron creados como instrumentos artísticos, pero que sirven para tal propósito. El evento contará con artistas invitados que provienen del interior de la República Mexicana, de Latinoamérica y de Europa, tales como... Monkeys Yeah de Guanajuato, Grupo Taller de Monterrey, Latin Latas de Bogotá, Colombia, Soledad Fernández de Barcelona, España, entre otros. El Festival Internacional de Música y Arte Informal Residuo se llevará a cabo del 21 al 28 de junio en importantes recintos de la Ciudad de México, como son... El Centro Cultural Casa del Lago UNAM El Centro Cultural Elena Garro del Conaculta Centro Cultural España en México La Delegación Tlalpan El Museo Palacio de Minería de la UNAM El Gran Chatarral Recinto Jóvenes Orquestas Y la Universidad del Claustro de Sor Juana La entrada es gratuita Para más información sobre los horarios y actividades Consulta la página web www.culturalhilo.org y en Twitter lo encuentran como arroba Residuo Festival y en Facebook como Festival Residuo. O bien, acércate a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Amigos, amigas de las no escuchas, entramos ya en la recta final de este programa Tiempo de Análisis, que hoy hablamos sobre Carlos Vidua, un viajero por la libertad, y quiero antes que nada felicitar y agradecer las llamadas de Susana Clares, Jesús Ortega, Salvador Sandoval y Jorge Alcalá, hubo otras llamadas, pero ellos son quienes se llevan un ejemplar de este texto, Carlos Vidua, un viajero por la libertad, escrito por Luis Alberto de la Garza. Tomen nota, pueden recoger sus respectivos textos en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es en la Coordinación de Extensión Universitaria con la licenciada Claudia Loredo. Repito, pueden recoger ustedes sus textos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, allá en CEU, en el circuito Mario de la Cueva sin Número, enfrente de TVUNAM, en el edificio G de la facultad, donde está la coordinación de extensión universitaria, se presentan con la licenciada Claudia Loredo, horarios hábiles, de lunes a viernes, antes del 3 de julio, a partir de mañana, y antes del 3 de julio, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y de 5 a 7. Por favor acudan a recoger su texto y agradecemos mucho sus llamadas. Felicitaron al panel. Pues muchas gracias por Muchas gracias. Y gracias. Muchas gracias. Luis Alberto, esta manera de hacer historia, de contar más bien la historia, es una innovación porque digo a partir de un personaje determinado y que tú vas indagando sobre sus particularidades y peculiares maneras de ser y de hacer. Porque bueno, como decías en un principio, este personaje, bueno, pues nada conocido. Pues en uh -huh. Italia, mucho menos en México. Es una manera interesante, nueva, novedosa, y que tú estás marcando por ahí una una forma, un, nuevo, un modelo de contar la historia o cómo te sientes tú al respecto?
3: Bueno, mira, no tanto como hacer una innovación así, pero sí hay una cosa que creo que de verdad vale la pena destacar y sobre todo eh, es un consejo a los historiadores en uh -huh. formación. Eh, desgraciadamente en muchos sentidos, digo, no digo que sea generalizado, pero en muchos sentidos, eh, las historias nos constriñen mucho. ¿sí? Es decir, la gente que se dedica a historia de México Ve a México aislado del mundo ¿sí? Y los que se dedican a la historia general Pues ven a México también aislado del mundo O sea, México sí, es parte del mundo Pero es. nada más así Así es. Y en el libro lo que trato de hacer <coughs> Es justamente ver que el proceso mexicano Sí. Está a la par de todos los procesos europeos, ellos nos están mirando, nosotros lo estábamos mirando, etcétera, etcétera, y en alguna parte se pierden las miradas, o sea, en este caso, y entonces hacemos unas historias muy parroquiales, uh -huh. o sea, todo lo que pasa en México es mexicano. No tiene nada que ver con el resto del mundo. Y con vida estoy demostrando que no es cierto. Es decir, o sea, el hombre está pensando aquí, pero está pensando allá. Y tiene un concepto que es muy interesante, que él llama desde, este, desde esta obra juvenil, la sana imitación. Mm -hmm. ¿Qué es la sana imitación? Es ver justamente en otros países lo que se está haciendo, etcétera, etcétera, para ver qué se puede adaptar. ¿sí? Pero imitándolo sanamente y no absurda, de manera absurda. Es decir, no se trata de imitar por imitar, sino ver qué es lo que te queda. Eh, Mauro jarquín que iba a estar hoy también aquí en el programa, ya no pudo finalmente, me mandó una anécdota de el presidente Wilson de Estados Unidos, uh -huh. que dice que cuando comenzó a estudiar a la burocracia imperial alemana, ¿Qué? quiso ver este, pues algunas cosas que pues, se pudieran implementar en Estados Unidos Ajá. y pues fue muy criticado o sea, de que como en un país republicano se iban a hacer este, una burocracia al estilo imperial alemán y entonces él dijo eh, una cosa que me parece muy interesante, dice si alguien ve a un asesino afilar muy bien el cuchillo ¿no? puede aprender a afilar cuchillos sin tener por eso que compartir las siniestras intenciones de quien lo está haciendo, ¿no? Mm. ¿No? Entonces me dice, Mauro, cuando yo lo leí, pues me acordé de Vidua y de este concepto de la sanimitación o, sea, o sea,
2: traducido al mexicano, cuando veas que alguien está matando a la vaca, no le agarres la
3: pata. <risa> <risa> ¿Sí? Es decir, esta sanimitación y no como justamente se vio en muchos sentidos, aunque no es tan cierto tampoco, en el caso mexicano, precisamente de la época, ¿no? de imitar la República Norteamericana, pero tratar de imitarla tal cual. ¿Sí? Sin darse cuenta, como decía Fray Servando, pero también lo dijeron otros muchos personajes, que no éramos Estados Unidos. O sea, ellos tuvieron su proceso, entonces no hay que imitar simplemente la forma, sino lo que serían los contenidos. Fray Servando lo dijo y Bidua lo conoció, digamos, tuvo eh, el obsequio por parte de Fray Servando de su texto de llamado El Discurso de las Profecías, en el que Fray Servando decía: Sí, señores, o sea, República, sí. República Federal, sí, pero no a la norteamericana, dice, porque Ay. ellos unieron lo que estaba dividido y mm -hmm. nosotros lo que estamos haciendo es dividir lo que está unido, dice, y esto nos va a causar muchos males, por eso le llaman el discurso de las profecías. Mm -hmm.
2: Isabel, ¿qué recomiendas tú para nuestros amigos, amigas que escuchas de este texto, de este libro? ¿Qué resaltas?
0: Ay, qué resalto, mira, mu muchísimo, este... Por ejemplo, eh, esta cosa del, de, de, de tomar también como modelo a Maquiavelo me parece mm. muy interesante. Eh, tú dices, tú dices, Luis Alberto, también que bueno que es una vida tan rica que habría que empezar a investigar otras facetas de la vida de Bidua. ¿no? Mm. Y por ejemplo, tú dices eh, también que eh, siempre estuvo relacionado con la masonería y no, él no era masón. No sabemos. Sí. Ah, no se sabe. No se sabe. Ah, no, no, se hay, sabe no hay ningún eso. testimonio. Eh,
3: pero es posible... Sobre, que no. Sí,
0: sobre todo por el papel que juega la masonería en todos los movimientos este, que van a ir hacia las unificaciones. no Bueno, mira,
3: de hecho, eh, la pregunta que hicimos al público para la obtención del libro es que en el embajador, ¿por qué se me ocurrió ponerlo? Porque él trae una carta de presentación para Poinsett de Estados Unidos. Trae carta de presentación para todo el mundo. Se relacionaba de verdad de manera extraordinaria. Pero trae carta para Poinsett. Y Poinsett lo recibe. ¿sí? Tienen una vida muy semejante. Poinsett había, había estado también en la corte zarista. Eh, conocía varios países. Eh, hablaba fluidamente el francés que es con el que se comunica con Bidwa, pero llegando a México, Poinsett es el que lo introduce en la sociedad mexicana, digamos, o sea, por eh, por su carta de recomendación. Y Bidwa no dice nada no dice acerca nada. de Poinsett, eh, obviamente con la intuición que tiene, con el olfato, la mirada, etcétera, etcétera, Digamos, el, el año que él está es el momento de las disputas de las logias masónicas en México. Claro. ¿sí? Y él aparentemente no se mete en eso, no dice nada. ¿Por qué? Porque las cartas van dirigidas al padre, no le puede hablar de estos asuntos al papá, claro. ¿sí? de ninguna manera. Pero en la miscelánea que lleva, pues está toda la lucha de la masonería y obviamente, pues, Poincet, no es el fundador de la logia yorquina mexicana. Claro. ¿sí? Entonces... Claro. Que él no hable de eso, que no lo claro. diga, resulta sospechoso, digamos, entonces es una omisión ¿sí? muy voluntaria, mm -hmm. ¿no? o sea, la, la, la que hay ahí, precisamente porque si no se delata, y repito, el gobierno torinés tiene una política muy reaccionaria y muy de control, entonces él no puede darse el lujo de cometer un desliz que pueda comprometer a su familia, por que supuesto. pueda comprometer a sus amigos, y entonces se cuida mucho de decir ciertas cosas.
2: ¿Cómo muere? ¿Qué edad muere? Viva? A
3: los 45 años. Eh, sí, está, viajando, sí, está viajando por las islas holandesas, lo que hoy es Indonesia, y en una visita a una parte volcánica, tiene una caída, se quema la pierna. ¿no? Eh, es una isla donde está con muy poca asistencia, entonces, bueno, trata de recuperarse de la quemada, pero la quemada se le va complicando con padecimientos gastrointestinales que él ya traía desde antes, todas las cosas se empiezan a complicar, ¿sí? uh -huh. se lo llevan a otra isla para darle mejor atención y en el trayecto se muere. ¿sí? Yeah. Pero está hasta el último, por eso cuando decías que si él no había percibido la cuestión de México, uh -huh. ¿sí? yo creo que en parte sí, ¿sí? fíjate, a pesar de que ya está fuera de México, está por Indonesia, ¿sí? hay dos notitas que encontré, que son dos cosas muy, muy pequeñas. Mm. Un comentario ¿sí? a la llegada de Barradas a, a Cuba, o sea, Barradas uh -huh. es el ¿Sí? general expedicionario ¿Sí? que manda Fernando VII para la reconquista frustrada. ¿no? Bueno, él se da cuenta de la situación, ¿sí? ¿no? y entonces dice, llegada de Barradas a Cuba. Y luego otra notita también que toma de un periódico holandés en las uh -huh. islas, que dice, golpe de estado de Bustamante, cae Guerrero. ¿Sí? ¿No? Pero en otra de sus cartas, ¿sí? o sea, estas son notitas, te digo, o sea, él está pendiente de lo que está pasando en México, uh -huh. y en otra de sus cartas se escribe eh, de esta cuestión de los republicanos mexicanos, ¿no? uh -huh. diciendo son gente de armas tomar, dice, claro. y a mí la verdad dice, me da, no lo dicen esos términos pero la idea, pues me da mucho sentimiento ver a estos republicanos acuchillando a su, a su patria. Vaya.
0: Qué impresionante. ¿Sí? O sea Qué Impresionante.
3: Creo que tenía razón. Claro. claro.
2: Pues llegamos al final del claro. programa. A Isabela Regui, muchísimas gracias por Gracias a
0: Tina, Paulio, muchísimas gracias y yo quisiera decir una última, unas últimas palabras para invitar a la gente a que lo lea. Claro. Y entonces yo me quedo con lo último que dice Luis Alberto en su libro. Él parafrasea una, el título de una película de Alain Resné y que se llama Su vida es una novela y la vida de Carlos Bidua es una novela.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias Isabel. Luis Alberto de la Garza, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas... Y gracias a las felicitaciones que manda el profesor Luis Alberto de la Garza, Natalia de la Garza. ¿Algún parentesco? <risa> Bien, amigos, les escuchas, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM o por Internet en www.radionam.unam.mx y vamos a hablar sobre los resultados electorales en el Distrito Federal. Nos acompañarán Rodian Rangel y Salvador Mora bajo la conducción de Elías Lozada. En este programa, que es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, estuvo en la producción Claudia Loredo, en la asistencia de producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Jimena Lezama y Carlos Correa, en la cabina de operación técnica don Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Muchas gracias, se despido de ustedes, Napoleón Glockner, pásenla muy bien. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis